1: Let's move. De Nanemic 7. Naast de vraaggesprekken met collega's die mij beïnvloed hebben in de Maandelijkse tanders Podcast en natuurlijk de tandarts-clubhouse-opnames met Nico Bezuur... zal ook de Dynamic 7 opgenomen worden. In de Dynamic 7 deel ik samen met een tandarts... een mondhygiënist of een willekeurig persoon... zeven principes over een onderwerp. Vandaag in de Dynamic 7 is het onderwerp... de zeven fouten die een tandarts niet moet maken... Mijn gesprekspartner is Alwin van Dalen. Alwin is sinds zijn afstuderen in 1984 werkzaam in de algemene praktijk. Hij richtte in 1990 Teden Standards op... een gedifferentieerde groespraktijk in Amsterdam. Vanaf 2015 is Alwin erkend door de NVVERT als resolutief tandarts... en door de European Procedontic Association. Daarnaast moet natuurlijk zijn succesvolle wedstrijdzeilcarrière zeker vermeld worden... En ik mag zelf vol trots vermelden dat ik onder kapitein van Dalen heb gediend. Alwin, welkom. Hoi Ron, dankjewel
0: voor de uitnodiging.
1: Leuk om het hierover te hebben. Ja, het zijn altijd dingen waar we, veel, waar we het vaak over hebben. Hè? En dan kan je punt 1
0: noemen. Ja, punt 1 is eigenlijk een tip voor studententandheelkunde, als je okay. nog niet afgestudeerd bent. En dat is uh, werken in de horeca tijdens je studie. Dat is echt een fout. Dat is, dat is een gemiste kans. Dus een gemiste ja, kans. Ja, 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 Ik heb het eerlijk gezegd ook wel gedaan tijdens mijn studie. werk in de horeca. Maar al snel uh, bedacht ik dat het slimmer was... om uh, te gaan werken in een, uh, in een tandartspraktijk. Als assistent, als invalassistent. Dus tijdens mijn studie heb ik uh, bij Frans Berkhout uh, geassisteerd. En meegekeken over zijn rug. Om te leren hoe het... Uh, hoe het vak tandkunde echt in de praktijk uitgevoerd wordt. En uh, verdien je daar wat mee of is het alleen kijken? Ja, nee, 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 We verdienen daar wat mee. Want de, 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 de tandarts is blij, of de praktijk is blij... dat ze invallers hebben. Wij werken nu ook in onze praktijk... met een, uh, ja, er zijn altijd wel vier, vijf, zes uh, tandkundestudenten. Het liefst uit verschillende jaargangen... want anders dan kunnen ze altijd op dezelfde dag wel of niet. Ja, ja. Maar er uh, is dus een beetje spreiding daarin. Uh, en dat is ontzettend waardevol. Waardevol voor de studenten, die zien hoe het er in uh, de dagelijkse praktijk uh, van een uh, bruisende tandartspraktijk aan toe gaat. En dat dat heel anders is dan, uh, ja, dan wat je eigenlijk uh, op de universiteit uh, tegenkomt. Ja, wij, wij, wij doen het bijvoorbeeld ook op zaterdag omdat we toen met die COVID
1: hadden we best een achterstand met de, met de controles en zo. En toen zijn we op zaterdag hadden we een groep van zes tandenkundestudenten... en drie Montagene studenten. En uh, dan werkte één tandarts uh, met zes uh, studenten samen om de, om de achterstand weg te werken. En dat, was, uh, dat is natuurlijk heel handig. En daarnaast is het ook uh, fijn als ze ook door de week uh, kunnen. Op momenten, bijvoorbeeld als ik op maandagavond... mijn uh, een orthodontie doet, dan is het heerlijk om nog drie kamers preventie te hebben. Als een kind gewoon vies, echt vies is, dat je meteen naar de preventie kan sturen. Dus dan hebben we gewoon eigenlijk drie, um, drie studenten klaar zitten. Of twee studenten. En dan worden ze meteen, zodra het nodig is, zodra de plek is, worden ze meteen behandeld. Dus het wordt niet gepland. Want dat is vaak moeilijk hè, met de ortho's. Ja. Die, die komen de ene keer een half uur te vroeg... andere keer een half uur te laat. En uh, de ene keer wel en de andere keer niet. Ja, dat, dat is nu helemaal zo met die, uh, met die pubers. En dat uh, werkt bij ons wel uh, heel erg goed. En uh, ja, ze leren ongelooflijk veel natuurlijk.
0: Ja, ja dat, ze leren met, uh, ja, met patiënten omgaan, met tijdsdruk... Maar daarnaast, als ze naast je zitten... terwijl je met restrictieve werkzaamheden bezig bent... Dan, dan leren ze ook op dat moment heel veel over, over het vak. Zeg maar. dat is, uh, ik denk dat beide aspecten wel belicht moeten worden. Ja, dat is waar natuurlijk. Het is, ja. En het
1: is niet alleen het vak, het is ook het communiceren van het vak.
0: allerbelangrijkste. Ja. Communiceren met de patiënt. Keuzes maken. Dat, uh, dat is nog het allerbelangrijkste. Keuzes maken. Wanneer ga je voor dit, wanneer ga je voor dat... Wat, welke materialen gebruik je daarbij... Hoe plan je dat? Hoe pak je dat aan? Het is, ja, het is heel veelomvattend. Ja, en ook als, als iets niet uh, uh, voorspoedig verloopt... wat er wel eens gebeurd, hoe communiceer je
1: dat? En hoe ga, ga je daarmee om? En, hoe los je het op? En hoe los je ja. het op? Want je lost het altijd op. Ja. Altijd ja. los je het op. Ja, ontzettend leerzaam. Gemiste kans als je het niet doet.
0: Ja, zeker. Twee. Ja, een beetje... Uh, een beetje voortvloeiend uit, het, uit punt één. Denken dat je uitgestudeerd bent als je afgestudeerd bent. Je bent als nooit anders. uitgestudeerd, hè? Nee, nee. Nou ja, dat, ja, ik denk dat het nog zelfs wel wat verder gaat. Ik, ik maak me een klein beetje zorgen op dit moment over de opleiding. Tandekunde in Nederland. Uh, niet zozeer over de goede bedoelingen. Maar wel over de uitvoering, zeg maar. Uh, er is een enorm tekort aan, uh, aan patiënten... En dus patiëntenbehandeling tijdens de studie. Het is, een, het is toch een vak waarbij je moet leren handvaardigheid. Nou, eigenlijk alle punten die we net opnoemden... die moet je toch tijdens het praktisch handelen leren, zeg maar. En het wordt nu toch een klein beetje een hele theoretische studie... met ontzettend weinig contacturen met patiënten. Uh, waar ik telde even virtuele behandelingen op een uh, hypodont uh, niet mee... Waardoor uh, zeg maar afgestudeerde tandartsen nauwelijks enige ervaring hebben in het behandelen van patiënten. Dus uh, ja, ze zullen uh, heel veel kennis en kunde vooral uit uh, aanvullende scholing uh, moeten, moeten gaan halen. En daar moet je eigenlijk op dag één na je afstuderen mee beginnen. Dus gaan kijken wat je, waar je wat kan gaan leren, zal ik maar zeggen. En dat is niet op congressen, maar dat is echt cursussen... Uh, hands-on cursussen, dat soort, uh, dat soort dingen... Waar je, waar je het vak leert.
1: Ja, en uh, denk je dat ze um, op dat moment kunnen aanhaken? Ik ben bijvoorbeeld nu... Uh, uh, gisteren heb ik drie dagen Spark gedaan. Hè? Dat is een beetje de Invisalign van, uh, de, de, van Ormco. Ik heb natuurlijk een, uh, meer dan twintig jaar ervaring in de, in de ortho... dus ik snap beter wat er gebeurt. Maar ik, er waren ook wat uh, jongere tandartsen... En dan zit ik
0: echt te denken, kunnen ze wel aanhaken? Ja, orto, orto is een lastige. Orto is een lastige. Ik bedoel, toen ik afstudeerde, wist ik niets van orto. Zeg maar. Dat werd echt verre gehouden van de tante student. Orto was iets dat je verwees naar de orthodontist, zeg maar. Mm -hmm. Dus toen ik net afstudeerde was, dacht ik van oké, okay, ik ga... Uh, uh, patiënten, volwassen patiënten behandelen met orto, pre mm -hmm. orto, ortho. Daar had ik over gelezen en gehoord op congressen. En het bleek dat, uh, dat ik naar niemand kon verwijzen in Nederland, naar orthodontisten. Dat deden ze niet. Dat deden ze niet. En dat konden ze ook niet. Eena, ja, ik ken de ene uitzondering, dat was Sandy van Thessten. Ja, daar, daar werk ik nu al dertig jaar mee samen ook. Maar, maar over het algemeen hoorde je van ja, uh, we hebben onze handen vol aan het behandelen van kinderen. Uh, volwassenen, dat, uh, dat los je zelf maar op. En plus dat
1: het toch ook weer overleg was, hè? Ja. Dan. Want volwassenen, als je, je naar de ortho stuurt,
0: dan heb je overleg nodig. En dan hebben ze niet altijd zin in. En een plan. En een plan, ja. 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 Dus eigenlijk door ja, noodgedwongen heb ik me toen zelf... Uh, ben ik me gaan verdiepen in de cursussen gaan volgen, et cetera. En ja, ik denk niet dat er ontzettend veel veranderd is in die 35 jaar wat dat betreft. Ik nee. denk dus als je nu afgestudeerd bent en je wilt iets weten over preprothetische orthodontie, orthodontie ja. bij volwassenen, dat je dat zelf, zelf zou moeten gaan, ja. gaan halen ergens. Ja. Ja. Heb je het gevoel trouwens dat,
1: dat, dat het in Nijmegen of Amsterdam anders is dan in Groningen of vice
0: versa? Weet ik niet, kan ik moeilijk overoordelen. Ik, ik, uh, je hoort natuurlijk dingen en je, en je kent wel langzamerhand natuurlijk... mensen uit de universitaire wereld. Zowel uit Nijmegen als Groningen als Amsterdam. Dus je ziet de positieve en minder positieve kanten... van elke opleiding wel voorbij komen. Uh, maar ja, als standaard studeer je natuurlijk af aan één universiteit. In al ja. het algemeen. En ja. dat, uh, dus, dus je mist altijd... Op één of meer vakgebieden ga je wat dingen missen, zal ik maar zeggen. Bij de ene universiteit zal de implantologie beter geregeld zijn. Bij de andere universiteit de parodontologie En bij een derde leer je meer over restauratieve tandheelkunde. wellicht. Maar mij bekruipt een beetje het gevoel dat vooral door het tekort aan uh, praktische uren op alle drie de opleidingen dat, uh, dat een probleem is. Ja, en, en ik snap zei... niet zo goed waarom het niet opgelost kan worden. Want okay. ik denk dat het altijd oplosbaar is... maar het heeft altijd met geld te maken. Mm -hmm. En zeg je dan als, we die, uh, als je
1: als beginnend tandarts... zeg je dan uh, pak van alles wat? Of zeg je van oké, okay, ik vind Orto leuk... specialiseer je in Orto... of ik vind uh, restoratief leuk, ga je meer... Of vind je gewoon de hele,
0: de hele pizza niet een partje ervan pakken? De eerste vijf tot tien jaar van je werkzaamleven zal je je op elk gebied moeten, moeten verdiepen, zeg maar. En je moet van alle deelgebieden van de tandkunde... Moet je, moet je voldoende afweten, moet je voldoende kunnen. En ik denk dat je pas na een jaar of tien... Uh, dat je kunt zeggen van... oké, okay, ik ga me nu echt meer verdiepen in de endodontologie... en kan je opleiding en de ontoloog doen. Of ik ga hem nu meer richten op de implantologie. Ik noem maar wat. Ik denk dat je daar heel ruim de tijd voor moet nemen. Want anders eh, loop je het gevaar... dat je van één ding heel veel af weet... maar daar toch met een soort tunnelvisie naar kijkt... en eigenlijk niks af weet van de randgebieden eromheen. Ja, dat is een beetje ook een stokpaardje hè, van jou... dat je zorgen maakt om
1: dat mensen te... Te veel tunnelvisie hebben. Ja, dat ze te, wein, ja. te veel van de implanto weten. En dan ook bij die 4-1 de, 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 het implantaat plaatsen. Niet de etsbrug.
0: Ja, een beetje dat als je enige gereedschap een hamer is. Dat je alles als een spijker ziet. Zeg maar. ja,
1: ja. ja. Drie.
0: Ja, ook dat sluit daar weer een klein beetje op aan. Het, werken. Tanteelkundig werken. Zonder een plan. Oké, okay, we leggen ze uit. Ja, tand voor tandenkunde. Uh, Piecemeal dentistry, zoals we dat in, in Amerika noemen. Uh, je ziet een probleem. Er zit een stuk van een kies afgebroken. en je gaat het repareren. En je, nou, je pakt de spullen uit je laadje en een tray. en je gaat, uh, je gaat die kies repareren. zonder je te bedenken waarom is die kies afgebroken. wat is er daarvoor al gebeurd in die mond. Uh, gaat wat ik nu ga repareren, gaat dat helpen? Dus geen plan. Bij ons komt iedereen die binnenkomt... klein, groot, jong, oud... Uh, gaan we eerst een intake doen... waarbij gekeken wordt naar... hoe staat het gebied ervoor? Wat is de prognose voor de komende 20, 30, 40 jaar? En hoe gaan we deze mond... Uh, nou, deze patiënt, waar die mond aan vastzit... Uh, ja, begeleiden een zorgeloos, tandkundig leven. Zoveel mogelijk. En, wat, en wat, welke tools hebben we daarvoor nodig? Als je dat allemaal opschrijft, hoe klein of uitgebreid het plan ook is, dan weet je ten alle tijden, weet jij, maar ook de andere leden van je team, wat er met die patiënten is besproken, wat er is afgesproken, en hoe je, hoe je die mond gaat begeleiden. En dan kom je eigenlijk nooit voor verrassingen. Mm -hmm. Kan er nog steeds een keer tussendoor een kies afbreken. Maar dan weet je waarom. En hoe je het gaat oplossen. Dus planning. Diagnose en prognose Diagnose, samen. Diagnose, etiologie, planning. Belangrijk. Mooi. Punt vier. Tada, tada. We ja. zijn het wel eens, man. Ja, ja. <lacht> kan dat nou? <laughs> nou dit is ja dit is eigenlijk weer een beetje meer jouw ding maar ik, ik vind het zelf ook heel belangrijk is uh, als je geen uh, ja noem het maar inspirator bent voor je team mm -hmm. team is ontzettend uh, belangrijk en daar is eigenlijk iedereen vanaf de balie medewerker waar de patiënt binnenkomt uh, de de, de assistenten die de patiënt in de stoel zet en jou helpt met het uitvoeren van je, van je tantekundige handelingen. Maar ook de mondhygienist of de preventieassistenten die de patiënt voorbereidt... of daarna begeleidt in het bijhouden, het, het schoonhouden van de mond. En ook weer voor zorgt dat jouw restauraties een lang leven beschoren zijn. Dat hele teamwork, maar ook het, het handelen van het team, van elk teamlid afzonderlijk... Dat moet één geoliede machine zijn, waarvoor waar iedereen ook dezelfde regels geldt. Ja. Dat, dat is heel belangrijk. Dat niemand boven de ander staat of elk schakeltje is even belangrijk. Ja,
1: noem maar op. Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad, een van mijn dingen. Is natuurlijk het, het probleem van een, van een uh, tandarts in een, uh, in een groepspraktijk of in een grotere praktijk is dat hij het ene moment natuurlijk de bedrijfsleider is. De leider, de visionair. En het volgende moment dat hij weer aan de, met de, samen met de soldaten aan het front staat. En dat is voor de assistentes uh, vaak moeilijk. Hè? Om um, nou in te schatten, is hij nou mijn baas? Of is die, zijn we het nu samen aan het doen? Hè? Dat speelt de hele tijd op de achtergrond. Maar ook voor de, de, voor de tandarts is het uh, belangrijk. Want de ene keer ben, moet je, hè, dan ben je streng in de leren. En de andere keer ben je samen een probleem aan het oplossen. Een, ja, hoe ga je daarmee om? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je op de kleine zaken... dat je in ieder geval walk your talk bent. Dus dat je bijvoorbeeld niet te beroerd bent om dat, uh, om dat papiertje van de grond te pakken. Dat je niet te beroerd bent om af en toe uh, de koffiekopjes uh, in de afwasmachine te zetten. Allemaal van ja. die hele kleine dingen dat je laat zien dat, het, dat, je, uh, dat je als standaard ook een onderdeel van het team bent... en niet een, een, een alleswetende verteller... die boven het verhaal uh, zweeft... en die alleen maar uh, standjes kan geven... en complimentjes kan geven. En dat is natuurlijk een, een hele kleine wisselwerking... die natuurlijk ook heel erg te vergelijken is met... Uh, volgens mij is het ook een van onze punten... met uh, hoe, hoe gaat het uh, thuis en hoe gaat het op de praktijk? Ja.
0: Huh? ja. Ook heel belangrijk... we hebben het ook al eens over gehad... dat je als standaard... Uh, als jij niet, als je door de, door de wachtruimte loopt, uh, patiënten die toevallig daar zitten, niet jouw patiënt is, maar voor een collega, niet ook eventjes uh, netjes uh, goeiedag uh, zegt. Ja, dat hoort, ja. Terwijl je dat wel verwacht van de, rest van, ja. van de rest van je team. Ja, dan moet je daar zelf ook, uh, ook dat voorbeeld in geven. Ja, want het is soms uh, moeilijk en ook op tijd zijn is moeilijk
1: tijd werken. Ja, ja. Ja, op tijd werken, maar ook gewoon op tijd op de praktijk zijn. Ja. Kwart voor acht is kwart voor ja. acht. Nou, ja, bij ons voor kwart voor zeven. Of Ja, goed, het is afhankelijk <laughs> hoe je shift is. Ja. <laughs> maar uh, kwart voor zeven is kwart voor zeven. Kwart voor acht is kwart voor acht. Ligt ja. maar aan wat je afgesproken hebt. En wat vaak blijkt is uh, ja, dat er toch andere, uh, voor de tandarts andere regels op een gegeven moment gaan gelden. Dat is niet goed. Want dat, dat zijpelt erin. Hè. Je merkt ook... Uh, ook aan je, je collega's, dat een uh, wat flexibeler, uh, Tandartscollega's dan, ja. daar flexibeler mee omgaat dan de ander. En dan wordt het altijd weer moeilijker in een, in een gesprek om iemand aan te spreken. Hey, je bent te laat. En dan wordt er gezegd. Ja, maar je snap je? Ja. Terwijl dat helemaal geen enkele kwestie mag zijn, natuurlijk. Want het gaat natuurlijk om diegene zelf, maar ja, het is wel, uh, het is moeilijk om uh, uh, ja, één lijn te trekken soms. Ja. Klopt. En daar gaat het wel om. En uh, je, 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 je merkt aan allerlei punten. Ook uh, aan, je, aan mijn eigen opvoeding bijvoorbeeld. Naar, de, naar mijn eigen kinderen toe. Dat je soms wel de, de afspraken die je gemaakt hebt. Soms wel een beetje opgerekt worden. Hè? Of uh, je bent om één uur thuis. En dan zijn ze om half twee thuis. En ze niet gebeld. Dan is het elke keer toch wel weer een
0: uh, gesprek. Van hey jongens we hadden wat afgesproken. Ja. En, elke en dat is wel vermoeiend. Jawel, maar die herhaling die zie je ook in de praktijk. zeg maar hè? Bij de mondhygienisten en uh, preventieassistenten. Die wel eens moe worden van het steeds maar weer moeten herhalen. Van diezelfde boodschap. Ja, natuurlijk. Hoe, uh, hoe je je gebit uh, onderhoudt. Zeg maar, hoe, je, hoe je de reiniging doet. Dat dat niet altijd even goed overkomt. Ja, dat is de herhaling. Daar zit de krachten uh, vaak, zeg maar, om toch... Wij hameren daarop. Ja. Ja, blijf toch maar gewoon wel die instructie geven. Blijf het maar gewoon doen. Op een gegeven moment dan, uh, dan blijft er wel iets hangen. Maar eh, zorg er dan ook voor dat je als standaardsleider...
1: dat je ze ook de credits geeft. Ja. ja, ja. En dat, ze niet, uh, dat uh, onze preventieassistenten en onze montaginissen... niet als een eilandje... Hè? want dat, vaak hebben zij geen assistenten, Dus uh, ze zijn vaak een eenzaam eilandje. Dat je ze dus ook de credits geven. Want uh, soms kan zo'n hele praktijk uh, om hun heen uh, op een bepaalde manier functioneren. En zij werken gewoon dan op een bepaalde manier door. En dan hebben ze alleen even contact met
0: uh, de, de andere mensen tijdens hun pauzes.
1: Die terugkoppeling is heel belangrijk. Is heel... Van De
0: effecten van, van hun behandeling. Hè, dat kan je bijvoorbeeld wel bij een periodiek mondonderzoek doen wat je in de, in de stoel doet. Ja. Hè, dat je ze daar ook het compliment geeft. Ook de patiënt compliment geven. Het mooiste is als een patiënt uh, ervaart van... hé, hey, dit is echt een team wat hier aan het werken is, ja. zeg maar. En sommige patiënten, hè, dat is dan ook leuk... die spreken zich daar dan ook over uit. Van, goed, ja. ja, je bent wel echt als een team uh, bezig. Als je, dat, als je dat hoort van een patiënt... Dan, is het goed. dan weet je eigenlijk dat je goed bezig bent. Ja. Vijf. Ja, dat is ook een, een ding. Um, one issue. Een one issue tandarts zijn. Een one issue tandarts? Ja, dat is een grote fout, denk ik. Ik denk dat dat niet goed is. Um, en je moet altijd je moet, moet oppassen voor dat je niet in bepaalde dogma's uh, vervalt, zeg maar, of blijft, blijft hangen. Um, voorbeeld, voorbeeld. Uh, dat je zegt van, uh, ja, ik doe alles in composiet. Mm -hmm. Ik werk alleen maar met composiet. Uh, maar andersom kan het natuurlijk net zo goed zijn. Dat je zegt van, ik doe uh, composiet werkt niet. Ik werk alleen maar met indirecte restauraties. Ik doe alles indirect. Of ik werk alleen maar met implantaten. Elk verloren element vervang ik door een implantaat. Ja. Altijd. Hoe ingewikkeld ook. Of hoe misschien een slechte prognose het ook heeft. Ik probeer het toch. Terwijl er zoveel andere dingen zijn. Andere mogelijkheden om naar uit te werken of uit te wijken. Maar die moet je dan wel in je, in je armamentarium hebben zitten. Die moet je wel kunnen. En open voor staan, zeg maar. Dus dat is denk ik belangrijk dat je binnen één mond uh, meerdere oplossingen ziet. Zeg ja. maar die niet, waarvan de een niet per se beter of slechter is dan de andere. Ja. Maar, die, maar een specialist, een endodontoloog... die mag toch een one issue, kan dat zijn? Nee. Ook niet? Nee, ook niet. Nee. Ik heb altijd samengewerkt met, uh, met mensen, specialisten... die ten eerste ook verstand hadden van de rest van, van de mond, van het vak maar ook open stonden, zeg maar. Ik vind het fijn als een als endoontist uh, en bij een verwijzing zegt van... Uh, goh, heb je er ook wel aan gedacht dat we hem eventueel kunnen extraheren... en een implantaat kunnen plaatsen. Mm -hmm. Want ik kan die endo wel doen... maar als, uh, als ik die endo gedaan heb, weet ik nog niet... of daar ook een goede registratie op gemaakt ja. kan worden. Alwin, we zijn alweer bij punt 6. Ja. ja, dat is ook een mooie... Denken voor de patiënt, Oké. Okay. hadden we bedacht. Denken voor de patiënt, dat is, een, een,
1: een, dat is op een heleboel vlakken dat dat speelt. Hè? Een van de, de grootste fouten die je als standaard kan maken... dat je zelf in kan schatten wat een patiënt over heeft voor zijn behandeling. Ja. Of twee, of de patiënt
0: het wel kan betalen, wat ja. jij voorstelt. Dat is dus, zich kan veroorloven. Ja. Maar ook wat zijn wensen zijn. Hè? Ja. Want uh, ja, je kan wel bedenken dat je een heel uitgebreid plan uh, wil gaan maken. En sommige mensen kunnen het zich wel veroorloven... maar hebben er helemaal geen trek in. Die willen eigenlijk een simpelere, zo simpel mogelijke oplossing. En omgekeerd. zijn ja. mensen die, ja, die willen het meest uitgebreide... en fantastische behandelplan maar hebben nooit nagedacht over de, over de kosten die daar vastzitten. En vaak wordt er ook door de tandarts een beetje omheen gedraaid. Zo van, ja, we maken een mooi plan, dit en dat. En durven eigenlijk niet... Ik vraag als eerste aan de patiënt... Uh, dit gaat u ongeveer zoveel kosten. Kunt u dat, uh, heeft u dat ervoor over? Kunt u zich dat voorlopen? Mm -hmm. Want anders hoef je niet eens uh, aan het plan de te, van de over tijd na te denken. Te gaan van jou, beginnen. maar ook van de patiënt. Ja, ook van de patiënt. Want de patiënt maakt zich
1: blij... En ja. die, uh, dan is het heel teleurstellend. Dus hoe
0: vervelend het ook is... je zult bijna als eerste over de kosten moeten beginnen. Ja. Bij een wat uitgebreidere restauratieve behandeling. Hè. Ik bedoel, als je het over één of twee vullingen hebt... en niemand is aanvullend verzekerd... dan is dat allemaal niet zo'n probleem. Dan is dat vaak tientjes kwesties. Maar gaat het om een wat uitgebreider probleem... dan zul je al heel snel daar, uh, daar aandacht voor moeten uh, geven. En zeker niet van tevoren denken... Uh, deze patiënt die zal dat wel niet willen. Of die zal dat wel niet kunnen betalen. Want dat is ook een, een gevaar. Ja, wat is op de loer groot ligt. Gevaar. De, wat, wat, wat
1: ik uh, dan gebruik. Dan, uh, dan is het vaak. De, um, van Cialdini. Hè, van wat doet de peer group. Dan zeg ik vaak. van uh, Vorige week had ik een patiënt. Die ongeveer te tegelijk was met u. En dan waren de kosten. Tussen de. Of de investering moet je zeggen. Ja. Het was tussen de acht. 1000 en 17.000 euro. Een mooie spreiding. <laughs> maar dan geef je ook aan dat je geen oordeel hebt. Ja. Dan heb je het over iemand anders, dan heb je het over een peer group ja, en dan kan wel, ja. je daarna kan je zwijgen. En dan kan je daarna, uh, dan, dan hou je je mond en dan laat je het bezinken. Ja. En omdat je het laat bezinken, dan, want wij weten op dat moment niet wat die patiënt denkt bij 8000 of 17.000 euro. Die denkt. Amoula, mooi ja. niet, die vent is gek. Of die denkt van, oh, oh mee. nou, ja. het is wel veel. Maar uh, ik, krijg, ik heb die erfenis, die krijg ik binnenkort. Of uh, nou, ik heb iets afgesproken met mijn, uh, met mijn vader, dat het mocht. Ja. Hè, dat ja. het belangrijk voor me was. En al die dingen weten wij niet. Nee. Wij weten het niet. Dus wij moeten op dat moment zwijgen en de patiënt laten denken over van wat hij wat op dat moment hoort. En dan kan je hoogstens op een gegeven moment zeggen... als het zwijgen te lang
0: duurt, van verrast u dat? Ja, Ja, dat is mooi, ja. Ja, en het is wel zo, dat, dat heb je eenmaal commitment, zeg maar... Over, uh, over het plan, over kosten. Dat je dan ook moet proberen, uh, stick to the plan, zal ik maar zeggen. Kan je dat, ja, dat uitleggen? Je, nou, het, het, dat je de regie behoudt, zeg maar, als behandelaar. Het kan natuurlijk ook zijn dat op een gegeven moment... Het, het meedenken van de patiënt... de overhand gaat krijgen. En dat, is, dat zie ik wel eens bij ons in de praktijk... bij toch wat onervarende collega's... dat ineens ergens... halverwege het plan, het duurt te lang... of het, dat, dat er ineens weer... corners ge, afgesneden worden, zeg maar. En wat voor gebied dan? Ja, dat kan zijn met bijvoorbeeld... preprothetische ortho. Er is afgesproken dat er orthodontie nodig, nodig is. En ineens wordt dat... Die stap overgeslagen. Okay. En dan niet eens over de, om de kosten. Maar ja, dat is dan ter sprake gekomen. van Kan het ook sneller? Of uh, volgend jaar trouwt mijn dochter. Dan, die, dan moet het af zijn. Ja, en ik vind dat je als standaard dan op een gegeven moment moet zeggen. Nee, dat hebben, heeft een bepaald doel. Dat, uh, dat, we streven naar een bepaald resultaat. Een bepaalde kwaliteit. En daar hebben we dat voor nodig. Punt. He, en als die kosten dan geen probleem zijn. Dan moet je ook je aan dat plan houden. En het ook gaan, zo gaan uitvoeren niet weer allerlei andere argumenten naar boven laten borrelen waar je dan te veel in meegaat. Ja. Dus dat, is, dat, dat zit daar een beetje in datzelfde punt ja. vast. Ja. Ja, het, is, het is een van de, de moeilijkste dingen. Ik gaf
1: laatst een cursus en uh, toen kwam dit te sprake. En toen ben ik de twintig de, de mensen afgegaan en dan moesten ze zeggen wat hun duurste behandeling is geweest. En waar hun moment zat dat ze eigenlijk vonden... dat ze dat niet konden vragen. En dan waren er een aantal mensen... die hadden 750 euro opgeschreven. <lacht> en ja. toen vroeg ik aan die jongen... van maar wel, hoe duur, hoeveel heeft jouw stereo-installatie gekost? He, hoe, je, ja. Toen zei hij, ja, het was 2600 euro. En toen zei ik, maar dat betekent dus... dat jouw stereo-installatie keer zoveel waard is... dan jouw eigen werk... Ja. En daar zit altijd, je onthoudt je patiënt wel. Als je denkt voor de patiënt wat hij voor zijn tante kunnen over is, dan vind ik vaak dat je mensen um, iets onthoudt. Ja, klopt. Laatste punt.
0: Laatste punt. Punt 7. 7. Ja, dat is eigenlijk uh, wat minder met uh, tante kunnen te maken, maar eigenlijk denken dat je je werk en privé gescheiden kunt houden. Kan echt niet. Nee, kan echt niet. Dat is een valkuil waar, waar veel mensen in, in lopen, denk ik. Werk en privé zijn altijd, altijd, altijd verweven. Als het, als het thuis niet goed gaat en je komt met een knoop in je maag op je werksmorgens, dan kun je nooit goede tand kunnen doen op dat moment. En dat geldt voor de tandarts, voor de behandelaar. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de andere leden van het team. He, moet, uh, ja, je moet streven naar een, uh, een, een, een vorm van harmonie. In je, in je werk en in je privéleven. En dat, is, dat is altijd met elkaar, uh, met elkaar verweven. Dat merk je ook gelijk.
1: Want, ja. kijk. En Daar maak ik me ook een beetje zorgen om. Als mensen niet het onderste uit de kan halen qua kennis. En dat ze eigenlijk maar met een... Uh, uh, ja, de meest eenvoudige tanden kunnen zich bezighouden. Hè? Dat is controle, ceilingen en, en nog wat dingen. Waar je best een, uh, een goede boterham mee kan verdienen. Maar waar geen enkele uitdaging in zit. Dan krijg je niet een burn-out, maar je krijgt een bore-out. Ja. En die bore-out die ga je op een gegeven moment meenemen naar huis. Want als je geen zin hebt om naar je werk te gaan. Ja, het werkt twee kanten op. En de bore-out, vind ik volgens mij... is dat een van de grootste problemen in de, in de tandheelkunde. Ja. Dat mensen niet elke dag dat stapje meer nemen... om zichzelf
0: ja, groter uitdaging. te maken. Geen ja.
1: uitdagingen hebben.
0: En dat geldt dus ook voor het personeel. Hè? Mm -hmm. Als jij je assistente alleen maar een afzuiger laat vasthouden de hele dag... en er niet meer uitdagingen geeft... meer, meer dingen delegeert, meer taken delegeert... Hè? ook meer de communicatie met de patiënt laat doen, dat soort dingen... Dan, uh, ja, dan kan het een hele, hele saaie job worden natuurlijk. Ja. Dus dat geldt, uh, dat geldt beide kanten op. Ja. En dat is toch wel
1: um, een, uh, moeilijk. Als je een uh, team hebt tussen de 20 en de 40 mensen. Om al die personeelsleden. Hè, <laughs> ja. Die toch wel heel graag, een, uh, iets met de, toch graag iets van de baas horen. Om al die personeelsleden toch uh, aandacht te geven. Want... Um, wat jij zegt als leider, uh, als standaards, lijkt toch elke keer belangrijker te zijn dan wat de praktijkmanager zegt. En ja, het vult elkaar aan, Het denk vult elkaar ik. aan, maar ja, dus ja. Dat, de, en, de, dat, is, dat is toch wel een heikel punt. Hè? Dat, is dat je ook al je kinderen evenveel
0: aandacht moet geven, moet je eigenlijk ook je personeelsleden Ja, daar is ook niet geven. altijd tijd voor, is, hè, zeg maar... En tijdens de behandeltijd is daar eigenlijk geen, geen tijd voor. Dus dat moet, in, ja, dat moet toch in die, in die uurtjes, uh, minuten daartussendoor. Zeg maar in de pauzes, uh, tijdens praktijkuitjes. Uh, dan, dan, dan zul je daar extra aandacht aan, aan moeten en kunnen geven. Ja, en dan moet je dus
1: opletten dat je dus uh, ook zelf niet in je comfortzone gaat zitten. Van uh, bij degene met wie je het makkelijkst op kan schieten. Ja. dat je dan toch ja. ook moet gaan praten met, uh, met de tandartsen die uh, Blijf mensen werken. De, ja, het blijft mensenwerk ja blijft mensenwerk heb je daar een bepaalde vorm voor om dat soort dingen um, nee, nee ik denk je daar niet, laat het ik denk gewoon gebeuren
0: niet let het nee. hebben ja, ja 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 kijk we doen het al 35 jaar zo dus ja het gaat zo het gaat eigenlijk al die tijd uh, gelukkig goed ja. wat dat betreft maar het blijft een aandachtspunt oké okay, Alwin
1: Dankjewel. je ik vond het wel een mooie, een mooie zeven punten die we, we moeten voorkomen. We zijn er doorheen Ik zou er wel nog meer met je willen bespreken. Maar goed, oh en hartstikke goed, dankjewel. En, uh, Graag gedaan. We gaan er weer tegenaan van de week. Let's do it. Let's do it. Super dat je weer luistert naar een aflevering... van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten...